0: L'invité de l'économie
1: Bonjour Christophe Pienoël. Bonjour Dimitri Pavlenko Directeur général de la communication de Lactalis Vous êtes en charge des affaires publiques, réglementaires de la RSE également pour Lactalis numéro un mondial des produits laitiers Lactalis c'est du fromage, c'est le beurre, c'est la crème, l'ultra frais tous les ingrédients le laitiers aussi qui entrent dans la composition d'autres produits Combien de marques, combien de pays, combien de collaborateurs Lactalis en chiffre c'est quand même assez impressionnant quand même
0: alors, Lactalis est leader mondial des produits laitiers, effectivement, ouais. 85 000 collaborateurs dans le monde, 15 000 en France, on a 66 sites en France. Alors, nous, nous sommes un groupe rural avant tout, rural partout dans le monde. Si je vous cite euh, euh, Requista, Conda charchinier voilà, c'est là où sont implantées nos entreprises. Notre siège est à Laval, donc c'est une société qui vient de, de trois générations successives de la voilà de la famille Beignet et qui aujourd'hui mmh. euh, fait un chiffre d'affaires de 21 milliards d'euros, 20% en France, 80% à l'international.
1: Alors il y a un vrai paradoxe chez Lactalis, c'est que le nom Lactalis, euh, il sonne, euh, il est connu à cause des scandales. Hein, il faut bien le dire. En revanche, vos marques, on les consomme tout le temps. C'est Lactel, c'est Président, c'est Galbani, Salakis, Bridelis, Rondelet, etc., etc. Vous présentiez vos résultats hier. D'ailleurs, c'est assez récent. Je rappelle que c'est que depuis 2017 que l'Actalis publie ses résultats. 21 milliards d'euros de chiffre d'affaires en progression de 6% sur un an. C'est quand même une forte progression à l'échelle d'un groupe, à ce niveau de chiffre d'affaires. Comment vous expliquez cette progression, ce bond du chiffre d'affaires de l'Actalis
0: Alors, L'année 2020 a été, évidemment, comme pour toutes les entreprises, une année complètement bouleversée. Le Covid a radicalement modifié les habitudes de consommation. On n'a euh, plus de consommation dans les restaurants. D'ailleurs, aujourd'hui, où les restaurants rouges, j'ai une petite pensée pour nos, nos amis restaurateurs qui vont enfin pouvoir remettre des plateaux de fromage à, à disposition des clients. Et donc, euh, on a vu des Français consommer mmh. différemment. Euh, on a vu des Français se remettre au fourneau. Euh, peut-être, euh, vous-même, avez-vous fait des pâtes avec de l'emmental râpé. Peut-être, avez-vous recrisiné. Euh, Le ça très bien marché. Hein et, oui. et donc, du coup, on a une montée euh, des ventes de tout ce qui est des produits qu'on trouve en, en, en grande et moyenne surface. Et à contrario, on a eu une baisse dans le domaine de la restauration. Le bilan de tout ça et satisfaisant pour l'actalis. Nos équipes se sont vraiment pleinement mobilisées, on a réussi à tenir compte des changements de consommation et donc ça nous amène à une croissance que vous évoquiez de, de, d'à peu près 6% qui est dans la continuité de celle des années précédentes. C'est-à-dire
1: que la baisse des ventes auprès des professionnels a plus qu'été compensée par euh, la, les ventes auprès des, des particuliers, si je décrypte euh, alors, simplement. Absolument, alors le, le groupe croît
0: je dirais sur deux jambes. Oui. Un, un, une partie qui est la croissance interne, qui est celle que vous évoquez, euh, qui est évidemment le l'augmentation des ventes, tout simplement, et puis l'autre qui est la croissance externe, et donc je rappelle qu'à ce titre, on a annoncé quatre opérations de croissance externe pour cette année, mmh. notamment sur le continent américain qui va devenir notre dirais, deuxième zone après après l'Europe, et en particulier, ce qui nous permet d'être aujourd'hui le numéro un du yaourt bio au Canada, et on l'était déjà aux états unis voilà, donc on porte
1: la, la, la marque et le savoir-faire français partout dans le monde. Alors, autre acquisition cette fois-ci, plus proche de nous, c'est en Europe, c'est L'Air Lerdamer, tout le monde connaît L'Air Lerdamer, c'est donc aujourd'hui dans le giron de, de Lactalis. Qu'est-ce que ça vous apporte comme ça d'acheter des marques C'est la notoriété que vous achetez, par exemple, sur un cas comme celui-là
0: Alors, dès que les, les autorités de la concurrence auront validé euh, cette opération, effectivement, nous intégrerons euh, le groupe L'Air d'âmeur. L'Air Lerdamer, c'est une marque extrêmement connue en Europe et la force du groupe Lactalis, c'est de pouvoir en faire une marque mondiale. Voilà, nous sommes présents sur les cinq continents. Euh, une marque, par exemple, comme Président, aujourd'hui, est distribuée dans 160 pays. Voilà, et donc on va partir de la base de l'air dameur pour en faire un produit à la disposition de l'ensemble des collaborateurs dans tous les pays dans lesquels nous sommes présents.
1: Alors, lors de la présentation de vos résultats, hier, une petite phrase a été remarquée. Pour 2021, normalement, le prix du lait en France devrait être en hausse significative. Ce prix du lait, c'était 369 euros les 1000 litres l'an dernier. Alors, ça ne dit rien aux professionnels, mais le prix du lait, c'est une bataille permanente. Lactalis est régulièrement accusé de tirer ses prix vers le bas. Vous Testez d'ailleurs, vous, ces assertions. Vous dites, au contraire, nous sommes parmi ceux qui payent le mieux les producteurs de lait aujourd'hui, Christophe Piennoël.
0: Oui, c'est vrai, je vous le confirme. Nous sommes mieux disants que la plupart des concurrents, on va dire, de, de, de même taille que nous. Euh, Aujourd'hui, on propose un un, un prix du lait. Alors, c'est assez complexe, hein, le mécanisme de composition de prix du lait, mais euh, qui est est supérieur à ces ces entreprises. Et nous sommes également l'entreprise qui a le moins baissé, puisqu'on est resté quasiment stable entre 2019 et et 2020. Et et c'est vrai que nous, on est attentifs à l'ensemble de la filière laitière. La filière, c'est les producteurs, euh, bien entendu. Et c'est le sens des actions du gouvernement. Euh, Il faut sécuriser les revenus des producteurs. Et et nous, on n'est pas totalement dans ce sens-là. Nous sommes l'entreprise... Euh, qui a euh, été la première à répercuter les coûts de production du monde agricole dans ses tarifs du lait.
1: Donc ce qui voilà. est la logique de la loi EGalim. Hein, Absolument, dans le cadre de la loi EGalim, on a été
0: les plus les plus vertueux dans ce dans, dans, dans ce domaine-là. Et, et vous savez, pour le producteur, il y a deux choses importantes. Évidemment, le prix, on en parle beaucoup, mais le volume. Parce qu'à la fin, ce que vous avez sur votre compte en banque, c'est votre prix multiplié par votre volume. Mm-hmm. Et donc Lactalis, euh, aujourd'hui, collecte 25% du lait en France. Et grâce à ses capacités d'exportation, celles qu'on évoquait précédemment, elle permet de garantir des vrais débouchés pour la filière laitière française, qui, je le rappelle, dans tous les débats qu'on a autour de l'agriculture, est une, aujourd'hui une filière qui est exportatrice.
1: Voilà. Plus pour et très donc, longtemps, peut-être. Vous avez donc, sans doute vu ce qui se dit à ce sujet-là, ou d'ailleurs l'an dernier, le défi... Le... L'excédent commercial agricole français est malheureusement devenu un déficit très léger, hein 80, un peu plus de 80 millions. Malgré tout, la tendance est assez, est assez inquiétante. Et quand on regarde la, la production de lait, on lit ça dans un rapport sénatorial d'il y a deux ans. On produit aujourd'hui, en 2021 en France, la même quantité de lait qu'en 1984. Donc la tendance est plutôt celle d'une stagnation, certes avec la moitié seulement du cheptel d'il y a 40 ans. Mais qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui de la production laitière française Christophe Pianoel, c'est le chiffre que je viens de donner.
0: Ça nous dit que la France doit être extrêmement vigilante à sa compétitivité dans le domaine du lait. On est face à des acteurs de très grande taille, mmh. on est face à des acteurs néo-zélandais, chinois, américains, qui augmentent leur production, qui baissent leurs coûts, et aujourd'hui le marché du lait est un marché qui est mondialisé. Mmh. Donc si on veut continuer de pouvoir diffuser la production des éleveurs français, il faut garder cette compétitivité, et ça mmh. c'est le travail de Lactalis au quotidien, c'est d'être en permanence au plus près du marché pour pouvoir vendre les
1: produits issus de l'agriculture française. Mais ce que vous nous dites, c'est que les, les, les temps de la surproduction, du prix du lait qui s'effondre parce qu'il y a trop d'offres sur le marché européen, ça c'est terminé, il faut désormais penser mondial et produire à nouveau davantage est-ce que c'est un vrai changement là quand même de pied par rapport au discours majoritaire qu'on entend en Europe depuis des années là Christophe Piennoy.
0: Bah, vous avez vous avez dans le lait euh, plusieurs retombées possibles soit vous faites directement je vais dire des produits du, du 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 fromage des yaourts soit vous pouvez en faire des produits des poudres par exemple ou du beurre qui sont des produits qu'on peut stocker et à partir mmh. du moment où vous pouvez stocker les marchés vous avez du trading du lait et donc vous avez des vous avez effectivement des cours mondiaux et c'est là où on est en concurrence avec, euh, avec les autres pays. Donc c'est, c'est à ça qu'il faut rester vigilant pour garder notre souveraineté alimentaire. Ça passe par une filière agricole qui soit forte et ça passe par des prix en magasin pour les consommateurs qui sont des prix qui permettent de supporter tous les efforts que fait par exemple le monde agricole dans le domaine de l'environnement, du développement durable. On ne peut pas avoir des prix extrêmement bas en faisant euh, venir une concurrence effrénée et puis, en même temps, pouvoir investir dans le domaine de l'environnement. Donc, faut trouver les bons équilibres. C'était tout à fait le sens des propos du, du président de la République et du ministre de l'Agriculture oui. euh, lors de la journée sur la souveraineté alimentaire hier.
1: Pas mal un, un, un groupe comme le vôtre, euh, qui est présent à l'international, euh, défendre des mesures protectionnistes, quand même, Christophe Pienol. Bien que ça se contourne, d'une certaine manière, dès lors que l'on est implanté localement, puisque c'est ça aussi les stratégies lactélistes, c'est d'avoir des marques euh, locales. Ce que l'on défend, nous, c'est la qualité des produits, et mmh. c'est
0: le la bonne façon de les produire et là je reviens sur les sur les sujets euh, environnementaux mmh. sur euh, ce qu'on appelle l'amont laitier euh, que mmh. vont manger les vaches euh, comment euh, les les produits vont être vont être fabriqués euh, voilà nous on pense qu'on peut tout à fait concilier euh, une un vrai patrimoine gastronomique des produits de qualité
1: et une mmh. production de qualité j'ai une dernière question pour vous. Je l'ai dit, la stratégie marketing de Lactalis, c'est de s'effacer derrière ses marques. Le groupe Lactalis, c'est vrai, bénéficie d'une couverture, enfin bénéficie, pardonnez-moi, mais d'une couverture presse assez négative. Plusieurs grands médias ont publié une enquête récemment vous accusant de pollution, de méthodes frauduleuses, etc. Il y avait eu cette affaire de lait infantile à la salmonelle il y a 4 ans. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là c'est Vous qui êtes directeur de la communication, Christophe Pienoël, au-delà de votre fonction purement Lactalis, on répond, euh, le silence, qu'est-ce qu'on fait bah, la, la réputation du groupe Lactalis, faut pas l'avoir qu'à travers la France. Je vous l'ai dit,
0: on est un groupe mondial et récemment au Canada, on a été élu parmi les dix marques préférées des Canadiens. Donc à l'échelle mondiale, Lactalis, Lactalis, la, ma- Lactalis, la marque Lactalis, Lactalis Canada. D'accord. Lactalis est un groupe qui est très respecté dans le monde. On défend le patrimoine gastronomique, c'est reconnu partout et donc Lactalis a globalement une, une bonne réputation effectivement, en France, euh, je pense que le groupe a été discret, peut-être un peu trop discret, on peut le reconnaître. Aujourd'hui, je, je suis là, devant vous. vous et, et Votre présence
1: atteste d'un changement. Ab- quand absolument. Même. On a un
0: nouveau directeur général, Philippe Palazzi, qui a, qui a rejoint le groupe. Il euh, n'y a aucune entreprise qui est la même aujourd'hui qu'elle était il y a dix ans. Oui. Le groupe évolue. Euh, le groupe veut s'inscrire dans son environnement, travailler avec ses parties prenantes. On aura euh, prochainement un directeur RSE au sein du comité exécutif, rattaché au directeur général, Donc, que voilà, tout ça va dans le bon sens. C'est un
1: groupe qui s'ouvre à la société, l'Actalis. Et c'est une excellente chose. En tout cas, merci d'être venu nous voir, Christophe noël le directeur général de la communication de l'Actalis. Et puis félicitations pour vos très très bons résultats 2021. Gageons que ça continue l'année prochaine. Merci beaucoup. 7h25 les titres de la...